0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢陈燕。我最近哦，刚好大家在。最近不知道为什么在聊那个 key gate 处就是说好像每一个财团或集团或是这种大家族，他好像都有一个发基地哦，都有一个发基地，然后大家就在聊说哦，那个红海创办人郭台铭哦，发基地在哪里？然后这个国泰的 key gate 处在哪里哦？这样，那你你知道其实一般来讲哦，通常这个 key gate 处就是那个让这个他们开始整个运势转旺，然后让公司。是不断成长的那个办公室哦，大部分都会想办法保留起来。当然，大部分都还是呃有这个这个相信这个风水了哈。那、呃、其实台湾的企业家哈、哦，多半啊发机的地点啊，就是在这个大道城。哦，大道城哦，都在那个附近哦，附近大道城附近，那尤其是迪化街的老城区啊，哦，也是星光集团创办人吴火师的发基地啊，吼、哦、发基地。那所以突然之间，这个大道城也让大家开始关注哦。我不知道大家这一两年有没有到大道城去逛一逛哦。我因为有去，也有去那个大道城的这个霞海城隍庙嘛，吼、哦、走一走，然后那边有一个。米粉汤哦，它都是早上早上出来卖的。那为什么我要特别去吃那个米粉汤？哦？是因为那个是我小时候我有印象，就我有记忆的时候，就是你一直往前推往前推往前推。那因为我们通常对小时候的记忆，可能从几岁开始嘛，但我忘了是几岁。就是我最早有我我自己有印象，最小小的时候，我爸妈带我去那个地方吃米粉汤。然后我记得那时候要去去那个地方吃米粉汤，好像是是有有一个。距离好像很远的距离，然后我们就专程要去那个地方吃米粉汤，这样。所以在我我的呃脑海中，就是那个地方的米粉汤是一个呃很了不起的这样子。那当然有有时候当然这个呃有空啊，刚好绕到那边去啊，我就会再去吃个那个他的米粉汤这样。那你说是不是真的有什么差异或什么特别？坦白讲，我也说不出来。也许对我父亲他是一个呃他年轻时候的味道这样子，但对我来讲就一个记忆。嘛，哈，那时候顺便走一走，逛一逛，因为感觉上大稻城有很多的故事，而且那边有很多的老旧城区。然后，因为之前有一部戏，有一部台剧，刚好就是在那个地方演，哦，就是在在那个大稻城那边演。然后那时候我很好玩，就是我觉得那一部剧还蛮好看的。然后呢，所以我就想说，那个地方到底在哪里？我我还跑去找去对那个，然后因为真的有有有人就是特别去去。去對对、那个，那个那个。就他们拍摄地点这样，然后我有特别去把它找出来，就觉得诶、欸、很有那种历史的味道哈，历史的味道。但是逛啊逛也发现说，诶、欸、奇怪，有蛮多就是它的建筑都没有修改，对不对？可是会有很多新创的这些小店。那因为毕竟大稻城是啊、呃，曾经是台湾最大的茶叶布料批发中心跟集散地的哈，那也是台湾纺织食品大厂，像星光纺织啊、丽丽集团呐、啊，连。华食品啊，还有义美、光泉，他们的 K e y g a K 处，所以过去大稻城的迪化街有台北的华尔街、台湾华尔街哦，台北第一街的称号哈。不当然产业没落你看茶产业啊、纺织产业的没落，然后经济的重心又移到东区，所以过去曾经繁华的大稻城哦，又变成好像是一个有点在算是有点边缘的一个传统的一个旧的聚落哈。只是说早早期在在。我我爸妈他们每次到过年的时候，总是说要去迪化街去迪化街哦，才有对迪化街有一些印象哦。当然后来我进了金融业以后，就有很多这个迪化街的故事哦，都是故事啦，因为他们发生的那个那个年代距就是距离我们都有一点点遥远。当然大道城的魅力啊，也曾经让马来西亚的开发商啊呃相当的感兴趣哦，包括这个凤梨大王的豪宅哦，现后来这个星巴克。进驻设立了一个典藏门市哦，那甚至这个日本人呐、啊、也到大稻城来开店哦，所以真的是雨后春笋啊，冒出了非常多这个新的这个店家哦。可是，一个老城区过去除了过年热闹的是迪化街之外，到底为什么突然开始哦？这些老旧城区开始吸引了这么多这个新创的品牌的进驻哦，新创品牌的进驻。那像星巴克这个门市。从开幕之后啊，业绩就也比一般的门市多了两成哈。其实如果你去想星巴克，星巴克的前身就是美国西雅图派克鱼市场嘛，哈，就经那个鱼市场就是经营香料、咖啡豆的批发生意，跟大稻城的批发生意其实有点不谋而合，所以他找他在这个地方来来设立这个啊典藏门市啊，也也是蛮有意思的哈。那现阶段有你你如果未来有空啊，听完我们这一集节目啊，去按图索骥嘛，对不对？包含。星巴克哦，然后还有很多新创的文艺空间哦，有书店哦，这个都有那种老城区结合新创的这种味道哦，甚至呃日本人也跨海来台哦，然后在大稻城开立这个店面哦，开立这个店面，嗯，包括这个。O Break 旗下新品牌足下通哦，也也是落脚这个落脚这个大道城哈、哦，开设他们的专卖店。那其实大部分在这个地方开店哦，就是氛围啊哦，因为呃老街其实也不是只有大道城哦，九份啦、啊、三峡啦、啊、大溪啦、啊，但要有这种呃传呃复古生活文创甚至活力的地方哦，那、呃、确实不容易哈、哦，不容易。那、呃、有这个，如果你特别去看。看这个，比如说，不管你在信义区也好，东区也好，你看这些高楼大厦，然后这种新盖的这种玻璃帷幕的大楼，然后再进入到大道城这种呃欧洲巴洛克式建筑。然后独栋的透天，每一个背后其实都有很多的故事哈，都有很多的一个故事。那当然，很多的新创的店进入到大道城，也带来一些我想艺术艺术的一个风潮哦。那当然，最早。台湾的，就是说当时的这个茶产业啊，如果大家有机会啊，也可以看一看，呃，一些在演绎当时的这个氛围的一些台剧，哦，像《茶经》啊等等。但简单来说，当时也是英国商人呐，吼，这个约翰。陶德那来台发现，哎，这个北部丘陵地可以种茶，那当然开始哦，这个从福建啊、安溪引进的清溪乌龙来再种哦，然后再把这个茶叶呢，再到这个纽约去贩售哦，再到纽约去贩售，那当然大道城就成为洋商啊、华商做茶生意的一个聚集地哦。那当时就是茶农把这个茅茶送到大道城哦，那烘焙拼配哦，然后再贩才能贩售嘛。哦、那时候。大大小小的茶行啊，多达一两百家。那旺季的时候，甚至呃三到十月啊，每天要有两万多找两万多个女工来帮忙检查哦，检。茶叶哦，捡茶叶。那当时的这个茶香啊，防潮的这个茶香啊，外面就是印上福尔摩沙乌龙哦，福尔摩沙乌龙，你就知道当时这个盛况哦，真的是非常精彩的台茶时代哦，非常精彩的台茶时代。呃，这里当然你看。如果你到大道城去逛一逛，哈，当然你要看到什么玻璃帷幕大楼、花园别墅是没有。看，就我讲独栋的、砖造的巴洛克式建筑的哦。可是这里确实确实是过去老台北的地下金库哈。应该是，如果你是在地人哈，他们其实对当地的历史都有一些自傲，他们就会讲说啊，这公购书然后啊盖表被卖了哈，能占老诶套天啊哈。那因为有转移的容积率啊。那要卖，要卖两亿啊！结果没多久就现金成交，买主是谁？盖表姨嘞，哦，另外盖表姨嘞，买蒜头哎，就门门口堆了一堆红葱头跟蒜头。的一个算行，你可以想象，它可以拿出两亿的现金直接成交，哈，所以在大道城哦，你不要小看任何一个杂货店，他们身价可能都是好几亿，随便都可以拿出几亿的现金哦。那你去银行要要掉一亿的现金，还不见得那么容易掉得到，但是这些百年老店都可以拿得出来，所以被大家称为这个台北地下金库，也不是没有道理哈。那尤其是1980年代当时的丙种哦，那龙现在当然我们是。用融资嘛，哈，那过去没有融资的时候，就是品种的垫款，哦，就是你要买股票，那你没有钱没关系，你买的股票质押在我这，我钱借你，那你付我利息，哦，当当时是是这样，哈。品一口好酒，搭配浓郁巧克力，层次交叠，刺激舌尖上的味蕾。邀大家一同来品好酒，聊威士忌的投资魅力。现场特别邀请威士忌投资达人为大家分享年赚40趴的投资故事。那我也将分享固定收益金融产品的投资心法。两个半小时的内容含金量超高，不容错过。9月30号晚上7点半到10点，哦，古怪教授威士忌品酒。会报名限额十位，找鸟优惠价开放中，点选资讯栏网址立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字 WS。那80年代股市盛行的时候，迪化街的金主在台股是呼风唤雨啊！吼，少说每天资金三四百亿，动辄上千亿哦，动辄上千亿。所以你就想，一百多年前大稻城是全台最繁华的贸易中心哦。那这个迪化街的沿线就是有很多的商家哦，然后这个洋行、洋商啊，吼，然后甚至淡水河边有很多洋楼的办公室跟仓库。到了日治时期啊，南北货啦、中药啦。哦，布匹啊！哦，我都还记得小时候，妈妈妈妈每次都说啊，要去迪花街剪布哦。我想说，为什么剪布要跑到迪花街？而且去的真的是你会觉得哇，好神奇，好多布行哦，哈、哦。那尤其是这个在民国之后啊，延平北路的金店哇，囤了非常非常多的金块哦。这个很多的企业家都从这个地方发迹啊、哦。不管你讲孤家啦、吴家啦、义美的高家啦、光全的汪家啦，还是旺旺的蔡家哦。很多都是从这个地方发迹哦，那只是说产业人口外移啊，那当然商圈就往东区移动了哈。不过2011年开始哈，这个开始有很多的变化哈，有很多的微型创业团队进驻哦，很多的年轻人进驻以后，把这个老商圈啊注入了新的灵魂哦。那加上市政府的都市再生前进基地，让这个文创风啊吹进了大道城哦，吹进了大道城做帆布袋包。的啦，天然染的服饰啦，哦，然后甚至这个自创品牌哦。还有很多新的这个创意啊、喔，那进入了这个大道城哦、喔，算是新旧融合产生的一个火花了。那当然，大家在看就说，哎、欸，东区的租金呢、啊，确实非常非常的贵。到了这个大道城哦、喔，租金相对就便宜很多。大概你如果说比较来讲店面呢，哈，当然现在实际的行情是如何，可能还要再去了解一下。但是以过去来讲，东区的店面一平的租金大概在两万到两万五，对不对啊？房东再怎样死硬着，你空置率再高，他也不会给你减租。但在大道城大概是五、哦、千到一万哦，五千到一万店面啊，租金啊，店面的租金，而且大道城的人比较秀减啊哦，就是。一来他也不缺钱嘛，那这个老房子都自己的，哎，那他看年轻人在这里创业是创业维艰啊。然后他们也会爱护这些这些古厝啊，哈、哦，那甚至有时候不景气的时候，他们还会主动降租哦，这个这个也是我觉得大稻城给人带来的一种温暖哦。大家不晓得知不知道，我刚才讲到的这些和信的孤家啦，哈、哦，星光的无火师，同一高清院，其实都在同一条街上。就大稻埕这个迪化街卖这个布料哦，卖布料哇，过去。你因为你从南京西路走进迪化街哈哦，那么尼龙的布料啊，西服行，这确实是台湾大企业星光集团吴火狮发迹的这个地方哦，发迹的地方。那不止吴火狮嘛哈，光泉牛奶哈也的董事长也曾经在城隍庙前面卖过这个红豆汤哦，卖过红豆汤哦。这个讲到这个这个是很有故事，然后很有故事，然后养乐。多的董事长陈崇光，然后包括六福客栈、长春西院的前董事长也在迪化街卖过酱油哈，还有联华食品哦，联华食品。所以你你去看哦，像这这个这个呃迪化街的店面看起来就是比较老旧哈，但我去逛的时候，就其实常常看到可以看到很多豪车哈，豪车就停在那边，停在门口这样，就一个那个老旧的非常有历史味道的房子，然后停着一部这个豪华车。还还蛮有，很蛮有蛮有对比的味道哈，还蛮有对比的味道。那当然，因为历史历史的一个渊源啊，所以让当时的迪化街哦，整个发展的速度非常非常的快哦，非常非常快。那当然，迪化街是,是台湾最活跃的地下经济所在。到底迪化街的这个地下钱庄的规模有多大？它当然这里的地下钱庄的意思是指不不是指那个什么，我们一般讲那种高利息的那個。放贷的那地下钱庄了哈，那主要是因为迪化街的商人都是现金交易嘛，哦，那现金交易其实不容易跟银行借钱，那这时候需要资金周转的时候怎么办？哦，其实就可以到迪化街的地下钱庄来调度哈，那他就是容易啊，哈，容易比较容易这个调度到哈。那刚才讲到的丙种垫款哈，算是过去在券商以外的融资管道哦，融资管道。那因为还过去还没有开放民国八。八十二年以前还没有开放综合券商，所以做股票资金短缺的时候，就会到这个迪化街哦去调度资金，去迪化街去调度资金。那在应该是二二三十年前哈、哦，那台湾有一千多家券商的分点哈、哦，有六百多家，其实都是迪化街金主在经营的哦，你就知道哦，像过去早期日盛啊、鼎康啦、啊，这个大家可能没有听过，元大啦这些背后的金主，其实都是迪化街哦，迪化街。那因为这个资金实力太雄厚了啦哦，三四百亿哎，这个每天呢，每天哈、哦，难怪可以缔造这个当时民国七十九年就一九。1990年万点行情，所以那现在我们所看到的很多纺织股的老板，像丽丽、丽鹏、怡进、强盛，包括中仙，还有台凤，早期的台凤哦，这些其实都是都是这个这个迪化街的布庄老板出身哈。那民国92年，当时这个刘太英哦，在国内司法史上最高的交保金六千万交保哦，六千万交保，那在一个半小时之内。凑凑出来的，那这个六千万怎么凑出来？听说就是迪化街金主翔挺哦，因为资金实力雄厚，无够雄厚，然后无够雄厚。那这一条长八百公尺哦的这个街道。就是台湾富商的发源地、啊，然后台湾富商的发源地。那你说迪化街的这些店家的经商之道，可不可以媲美纽约华尔街的犹太人？哦，还是这个胡雪岩？哦，当然，呃，迪化街在日据时代，就是我们大家就知道茶叶啦、啊、布匹啦、啊、中药重要的转运站。那在一九六零年之后，哦，一九六零年之后。呃，台湾的纺织业进入了黄金时期，哈，所以当时只要想办法在迪化街开个店面，那个反正一定有钱赚，哦，一定有钱赚。那小小的区域啊，其实就包含了大概一百家未上市的纺织公司，上市公司大概二十几家了，哈，未上市的也有一百多家。那布行啦、啊，这个中药材都两三百家，哦，所以你能够计算出来的总资产大概就过千亿了。哦，大概就过千亿了。那在这个呃四十年前，哦，一个中药材一家中药材商，营业额一年大概就一亿。那过了二十年，营业额也没什么变，当然利润缩水。可是你就会发现说，哇，这个实力真的是很惊人哦。那在呃民国七七十九年、8 0年那个时候，大稻城的布商大概500多家，每一家的营业额大概也都是一两亿、一两亿、一两亿哦。虽然到了 2,002 年的时候啊，当然大概少掉了一半了哈，少掉了一半，但是这些加起来的这个营业额啊，大概也有这个这个掌握了台湾 50% 以上的内需。市场哈，这几百家的营业加起来也是五六百亿哈，五六百亿。不过很多人说这个数字可能要再放大，还要再放大。因为迪化街的人有时候其实相对来说都是讲话比较保守的哦，而且这个也也不太就是会外显，然后外显。因为在迪化街基本上就是他们非常非常的低调哦，非常的低调，非常的低调哦。那所以很有趣、啊，然后就。就是精打细算、低调，然后身价雄厚。哦，身价雄厚，那确实过去讲到。股市啊，哈，这就很人家说，呃，早期的这些金主啊，都是来自于迪化街，哈、哦，呃，包括这个我们讲品种的垫款呐、啊，还有证券公司背后一个金主啊，哦，实实际上都是来自于迪化街这些这些大老板，哦，这些大老板，那当然包括很多传统产业啊，哦，大家也说这些大老板也是透过这个迪化街这些金主调教出来的，哈、哦，所以如果你真的要细数，哈、哦。无论是彰化云林台南的纺织聚落，还是这个台北迪化街、南京西路的布商，其实都是发迹自大绕城哦，大绕城，那大稻埕，你用迪化街为核心画一个圆哈，这个范围其实包含到民权西路，民权西路就往北走走到民权西路，往南走走到忠孝西路哦，然后往西往西走是什么？到淡水河，然后往东走，大概到重庆北路，这个大概零点九平方公里哈，这个地方就是大稻城。哦，大稻城。那当然聚集了非常多的这些店家哈，非常多的店家，这个是台湾最早上市公司，百年商邦。哦，百年商邦。嗯，真的是身价惊人哦。身价惊人，我们可能看不出他们到底口袋有多深哦，口袋有多深。那实际上，当然因为呃产业的一个变化哈，产业的变化到后来整个呃产业的外移也好哈，然后或者是说整个区块的这个繁荣的区域的转进到这个东区也好，但实际上确实台股过去上万点，这些人也累积了非常雄厚的身价哦，累积了非常非常雄厚的。增加，当然对老一辈的人来讲，哈，迪化街确实是让人呃回味无穷，呃，或者说呃充满了回忆的一个商业宝地啦，哈。那只是说，为什么突然这个迪化街，这个应该说大道城这个商区为什么没落？当然，我刚才讲历史背景很多因素，但最主要我觉得还是纺织业的由盛转衰啦，一方面，呃，产业的政策中心转向电子了。哦，那呃，它有高额的税负的减免，可是纺织没有。那资金、人才大量的以往电子，对不对？那那你如果人才、资金都做了移动，那自然整个产业的发展就产生了很多的变化嘛。然后、哦、再来是纺织产业外移了，那当然也代表迪化街金主也跟着走了。那纺织股也没有人抬轿，对不对？自然就趴地不起哈。呃、哦，只是说，当然纺织产业在这么多年当中也产生了很多的变化。哦，包括有些旧的设备被现有的这些纺织公司买走，那有些针织、有些扩建、有些转型，哦，那有些产业基本上都还互相的连接，哦，互相的连接或做了一些不同的革新，哦。但我觉得下一次啊，我我觉得有机会啊，你再到底化街去走一走，哈，呃，回味一下我们今天跟大家分享的内容，然后同时你仔细的去观看是不是这样，就是一个一个很不起眼穿。着的老阿伯哦，可能就是那个地方的金主哦，他背后的实力跟身价，然后每一栋老旧的这些透天厝，可能一栋就是一亿两亿一亿两亿哦，但你要买你也买不到，为什么？因为他们就是不愿意卖，而且这个地方你你也没有办法去做。杜根呢？哦，你你你你买下来，你就是呃稍微翻修一下这些古厝，因为它都很有历史的历史的轨迹，或者说或者说味道吧，对不对？哦，然后你再去看一下这个也很多新的这些新创文化的店面，也带来很多呃历史故事的想象空间了、啊。有空的时候再到这个大道城去走一走，来个历史文化的巡礼。炎炎夏日，好想来杯冰咖啡。只要完成指定。任务写成的老师就请你喝咖啡哦，限额两百倍，先抢先赢，活动直到九月三十号为止。加入官方赖小老鼠 iu 一七八，输入关键字 bcw 就可以索取任务条件和任务教学哦。